0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation cette semaine. Pourquoi, pourquoi On sait que les enfants doivent découvrir le monde qui les entoure et essentiellement travailler à se construire un modèle rationnel qui va leur donner un certain contrôle sur leur environnement. Et dans ce cadre-là, les parents sont donc les premiers à enseigner la science aux petits lorsqu'ils essaient de répondre à des questions incessantes. Pourquoi? 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 La tâche des parents n'est pas toujours facile. D'abord parce que les questions en apparence simples, portent souvent sur des sujets beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Et de plus, il faut essayer un jour de rassembler, de relier un peu les points d'information qui sont livrés en bribes pour former un tout cohérent malgré les apparentes contradictions. Et c'est ici que l'aide des professionnels se fait très utile. Compte tenu des développements qu'il y a eu dans notre compréhension des mécanismes d'apprentissage au cours des dernières années, les méthodes d'enseignement des sciences ont également évolué. Et ces méthodes sont applicables à l'école, mais elles sont aussi applicables par les parents auprès des plus jeunes. Et cette semaine, nous recevons un de ces spécialistes qui ont essayé de former, de préparer des méthodes pour nous permettre de, de communiquer la science de manière plus efficace. Un chercheur, un enseignant qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années et qui se fait toujours un plaisir de partager les fruits de ses travaux. Marcel Thouin, notre invité, est professeur de didactique des sciences à l'Université de Montréal. C'est un physicien de formation avec une maîtrise et un doctorat en sciences de l'éducation. C'est un auteur très prolifique qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'enseignement des sciences aux préscolaires et aux primaires, dont Explorer l'histoire des sciences et des techniques et Éveiller les enfants aux sciences et aux technologies, des expériences pour les petits de 3 à 7 ans. Tous les deux et plusieurs autres livres publiés aux éditions Multimonde. Et Marcel Thouin continue et il prépare un livre qui sera euh, publié en avril 2012, Relever des défis scientifiques et technologiques, aussi chez Multimonde. Marcel Thouin, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous, merci. Vous vous intéressez à l'enseignement des sciences et des technologies, mais contrairement peut-être à la plupart de vos collègues qui ciblent le secondaire, le collégial,
1: l'universitaire, vous vous intéressez plutôt à communiquer la science aux plus petits. Pourquoi oui, bien moi, personnellement, j'ai toujours été convaincu que les sciences euh, peuvent passionner les enfants de tous les âges, en fait, euh, dès l'âge même de 4 ou 5 ans. Il y a énormément d'activités qui leur sont euh, accessibles et il y a beaucoup de découvertes qu'ils peuvent faire. D'ailleurs, certains résultats de recherche dans le domaine de l'enseignement des sciences montrent qu'il est important de commencer le plus tôt possible, parce que ces recherches nous démontrent que les sciences, finalement, c'est un peu comme la musique. Si on ne commence pas très tôt, on sera peut-être capable plus tard dans sa vie de se débrouiller, d'arriver à réussir les cours qui seront plus tard exigés au secondaire et même au cégep, par exemple. Mais on ne deviendra peut-être jamais un véritable passionné des sciences. Il n'y a pas de musiciens dans l'orchestre symphonique qui ont commencé à faire de la musique à... 15 ans ou à 16 ans, euh, c'est trop tard pour développer une passion. Euh, il faut vraiment commencer beaucoup plus jeune quand on est encore euh, préscolaire dans le cas de, de la musique euh, classique. Et il, il semblerait que ce soit un peu la même chose en science. Pour développer une passion, un intérêt vraiment durable pour la physique, la chimie, la biologie ou d'autres domaines scientifiques, il est important que les, les enfants soient mis en contact avec divers phénomènes avec euh, diverses expériences le plus tôt possible et qu'ils puissent euh, s'ouvrir l'esprit et développer en même temps un esprit euh, critique et un esprit scientifique. Mais quand on parle, par exemple, de musique ou de,
0: de musique classique, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire un enfant qui va avoir des cours, qui va pratiquer une demi-heure, une heure, deux heures par jour. Qu'est-ce qu'on entend quand vous dites « c'est important qu'un jeune soit aussi... Euh, » former à la science? Est-ce qu'on parle euh, être capable de résoudre les
1: équations? Qu'est-ce qu'on qu veut dire ici? Ce que ça veut surtout dire pour moi, et c'est une expression que j'emploie souvent, ça veut dire qu'on doit donner aux, aux jeunes, aux, aux élèves, aux enfants, la possibilité de questionner la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un enfant de 5 ans, de 6 ans ou de 7 ans se pose une question qui porte, euh, je ne sais pas, par exemple, sur une règle de grammaire ou sur la traduction en anglais d'un mot français, bien, il va obtenir la réponse soit dans un livre ou sur un site Internet ou en demandant à ses parents. Mais lorsqu'il est question de science, la façon d'obtenir la réponse, si on procède bien, elle peut être beaucoup plus concrète, elle peut être beaucoup plus intéressante. Si un enfant se demande, est-ce qu'une plante a besoin d'eau bien, il peut faire l'expérience lui-même. Il peut prendre deux plantes, en priver une d'eau et arroser l'autre régulièrement et il va se rendre compte que le résultat ne sera pas du tout le même. S'il se demande si la plante a besoin de soleil, la même chose. S'il se demande si elle a besoin d'engrais ou si elle est influencée par la température, et etc. Donc, dans tous ces cas et je pourrais donner de nombreux autres exemples dans, dans toutes les sciences, dans tous les, les, les domaines scientifiques, c'est la nature qui lui répond, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va faire une expérience, c'est l'enfant qui va faire une manipulation, qui va prendre du matériel simple, qu'on va mettre à, la, à sa disposition, et qui va pouvoir trouver des réponses à ces questions. Donc, il va se rendre compte, finalement, que par nature, les sciences sont expérimentales, sont beaucoup plus concrètes et sont basés sur des observations qu'il peut faire lui-même et non pas des réponses qui sont écrites ou qui lui sont données oralement. C'est donc pas tant le savoir encyclopédique que vous décrivez,
0: mais que la... vraiment l'expérience, le processus d'expérimentation. De
1: voilà, c'est la découverte. C'est aussi ce qu'on appelle de plus en plus la résolution de problèmes, parce que le monde qui l'entoure est plein de, de problèmes. Pourquoi est-ce que la grosseur de la Lune semble changer dans le ciel? On pourrait le dire plus scientifiquement, pourquoi est-ce que la Lune a des phases que sont exactement les étoiles filantes, pourquoi parfois il fait beau, pourquoi parfois il pleut, euh, pourquoi fait-il plus chaud en été qu'en hiver, etc. Donc, le monde qui entoure euh, l'enfant et, et, et toute personne euh, est, est, est plein de questions. Et... Le moindrement que l'enfant est curieux, bien, il va vouloir trouver des réponses, mais plusieurs de ces réponses pourront être trouvées justement par des manipulations, par des expériences pour lesquelles, bien sûr, il aura besoin d'être guidé par un enseignant, une enseignante, un parent, un, un animateur dans, de, dans un centre de loisirs. Mais en étant bien guidé, il pourra trouver par lui-même des réponses à un grand nombre de ces questions.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marcel Thouin, professeur de didactique des sciences, qui nous parle de ses livres sur l'enseignement des sciences. Donc, on trouve déjà de nombreux livres d'expérience et de sciences pour enfants dans les librairies. Pourquoi est-ce que vous avez écrit à ce moment-là « Éveiller les enfants aux sciences et technologies » Quelle était la nécessité d'en rajouter un
1: Bien, La grande majorité des livres qui proposent des activités scientifiques aux enfants propose en fait ce que moi j'appelle des recettes, c'est-à-dire propose des activités dans lesquelles toutes les étapes sont déjà décrites d'avance, souvent même des livres dans lesquels on trouve des illustrations ou des photographies qui vont donner, avant même que l'enfant ait commencé sa manipulation, le résultat euh, auquel il peut s'attendre. On va lui dire, par exemple, euh, « Tu prends du vinaigre, tu prends du bicarbonate de sodium, tu mélanges les deux ensemble, tu vas observer une mousse qui va se dégager. Et puis, euh, souvent même, comme je le disais, ben, il va y avoir une photographie pour lui présenter à l'avance euh, le, le, le résultat euh, prévisible. » alors moi, ce que je préconise, et je vais tout à fait d'ailleurs dans le même sens que le ministère de l'Éducation, qui fait la même chose dans son nouveau programme de sciences et technologies pour le primaire, c'est une approche par problème, c'est-à-dire une, une approche dans laquelle on pose une question à l'élève et dans laquelle il y a plusieurs solutions et approches possibles. Alors, si je reprends l'exemple que je viens juste de vous donner, je pourrais demander à un élève, disons, de troisième année ou de quatrième année, Serais-tu capable de construire toi-même un petit extincteur pour éteindre un, un petit feu là, que je pourrais faire dans une assiette en aluminium, par exemple? Et à ce moment-là, il y aurait plusieurs façons de procéder. C'est-à-dire que l'enfant pourrait tout simplement mettre un peu d'eau dans un verre. Déjà, ce serait un, un extincteur qui fonctionnerait, un extincteur rudimentaire. Il suffirait de verser de l'eau sur le feu. Ou bien l'enfant pourrait utiliser un morceau de tissu pour étouffer le feu. Il pourrait prendre un peu de sable et aussi euh, étouffer le feu à l'aide du sable. Ou bien, si je reviens à l'activité que je décrivais tout à l'heure, il pourrait se servir justement d'un mélange de vinaigre et de bicarbonate de sodium qui serait beaucoup plus efficace que l'eau, parce que non seulement le liquide refroidirait la température, mais le gaz carbonique qui se dégage de cette réaction chimique couperait l'oxygène, étoufferait le feu... Donc, euh, lui donnerait un extincteur euh, doublement plus efficace que les autres modèles auxquels il pourrait penser. Mais toutes les solutions que je viens de décrire seraient toutes des solutions scientifiques, seraient toutes des solutions acceptables et seraient toutes des solutions différentes qui pourraient toutes lui apprendre quelque chose au sujet de la physique, de la chimie, de la combustion. Mais si on demande ça à un parent, d'être capable de, de pousser ce genre dexpérience de, ça devient difficile, non? Ben, c'est pour ça que, comme je le mentionnais euh, plus tôt, c'est important que la personne qui veut faire ce genre de problème avec l'enfant soit bien guidée. Donc, par exemple, dans mon livre de problèmes, je présente toujours de façon la plus détaillée possible toutes les solutions les plus fréquentes auxquelles on peut s'attendre. Évidemment, ça peut arriver de temps à autre que les élèves trouvent des solutions qui n'avaient pas été prévues, mais comme ce sont tous des problèmes qui ont été essayés un grand nombre de fois auprès d'élèves dans toutes sortes de milieux. On connaît très bien, pour la plupart d'entre eux, les principales solutions que les élèves vont habituellement essayer. Et le matériel, d'ailleurs, qu'on met à leur disposition va aussi leur donner des indices sur les solutions qu'ils peuvent essayer pour trouver la réponse à la question qui
0: leur est posée. Et ça, vous répétez un peu ce même approche à un niveau plus élevé, plus euh, complexe, si on veut, dans votre livre Enseigner les sciences et les technologies aux préscolaires et aux primaires, où là vous vous adressez directement aux enseignants dans le domaine. Oui, alors
1: effectivement, Lorsque nous formons à l'Université de Montréal, et c'est un peu la même chose dans toutes les universités, lorsque nous formons les futurs enseignants qui auront à enseigner, eux aussi, les sciences et la technologie au primaire, parce que la science et la technologie fait partie de l'ensemble des matières qu'ils doivent enseigner, bien, nous les formons aussi dans un atelier, dans un petit laboratoire, où une grande partie du temps est consacrée justement à résoudre des problèmes. Donc, euh, la meilleure façon, je pense, de former des gens à enseigner les sciences, c'est de leur faire vivre eux-mêmes des problèmes très semblables et dans certains cas euh, plus ou moins identiques à ceux qu'ils auront plus tard à proposer à leurs élèves. Et ce que je constate personnellement, et, et tous les autres professeurs et chargés de cours qui travaillent avec moi pourraient vous dire la même chose, c'est que les, les étudiants, les futurs enseignants s'amusent énormément uh, étudier, à travailler, à apprendre l'enseignement des sciences de cette façon et même dans certains cas, ils ont beaucoup plus l'impression de, de jouer que, que d'être à l'université et il arrive souvent qu'on doive leur dire à la fin du cours bon ben malheureusement là, il y a un autre groupe qui s'en vient il est temps de sortir de l'atelier parce qu'ils sont trop passionnés par l'expérience ou le, ou le défi qu'on leur a proposé qui peut consister par exemple à, à fabriquer un avion, un parachute une tour la plus haute possible une catapulte ou quoi que ce soit et euh, ils auraient le goût s'ils le pouvaient de, de passer encore quelques heures à, à perfectionner leur, leur dispositif. Donc, je crois qu'ils développent un peu la même attitude qu'on souhaite qu'ils développent plus tard euh, auprès des élèves avec qui ils travailleront, à qui ils enseigneront.
0: Et est-ce que vous sentez que les enseignants sont, un, si on veut, un blocage, parfois un obstacle à l'enseignement des sciences au primaire? Parce que c'est souvent ça qu'on qu dit.
1: Oui, euh... bien, effectivement, euh, je crois un assez grand nombre des enseignants qui ont été formés il y a plusieurs années et qui sont actuellement dans le milieu scolaire ne sont peut-être pas tellement intéressés par les sciences et n'en font pas malheureusement autant qu'ils devraient en faire avec leurs élèves. Est-ce que
0: c'est un manque d'intérêt ou plutôt... Des gens qui sont le, le qu ne sont pas très à l'aise avec le développement?
1: Je crois que c'est plutôt le fait qu'ils ne sont pas très à l'aise et que dans leur formation reçue il y a plusieurs années, il n'y avait peut-être pas, justement, comme maintenant, de cours sur l'enseignement des sciences ou de cours de didactique des sciences qui étaient obligatoires. Par contre... Ce que les commissions scolaires et les écoles nous disent, c'est qu'ils constatent que les choses changent depuis quelques années et que les cours d'enseignement des sciences aux préscolaire et aux primaires que nous avons mis sur pied euh, à l'Université de Montréal aident beaucoup les enseignants justement à se sentir plus à l'aise et à avoir le goût de faire davantage de sciences avec, le, avec leurs élèves. Il y a même certaines écoles dans lesquelles euh, on nous dit qu'il y a vraiment des, des enseignants qui sont, qui sont passionnés par la science et la technologie et qui en font même plus que ce qui est exigé par le ministère et qui vont trouver des façons pour intégrer des, des matières comme l'univers social ou les mathématiques ou même un peu de français et qui vont euh, intégrer le plus possible de disciplines scolaires autour de thèmes scientifiques et autour de projets scientifiques.
0: Ici Normand Mousseau, vous écoutez Radio-Ville-Marie, nous sommes à la Grande Équation et nous parlons avec Marcel Toin d'enseignement des sciences aux primaires et même aux préscolaire. Peut-être un des changements les plus importants auxquels on a assisté depuis 10 ou 15 ans dans l'enseignement des sciences, c'est qu'on a dépassé l'idée où il fallait faire apprendre une série de, de, de faits et où on cible plutôt aujourd'hui l'apprentissage des concepts et parfois donc l'incorporation et parfois la lutte des concepts mauvais qu'on avait euh, euh, intégré par, pré au préalablement. Est -ce que, comment est-ce que vous vous y prenez? Donc, ce n'est pas facile, une fois qu'on a développé un mauvais concept, soit parce qu'on a été exposé à ça,
1: télévision ou juste parce que c'est le développement naturel, de changer ça. Oui, alors euh, vous faites bien de le mentionner parce que de très nombreuses recherches depuis 15-20 ans environ dans le domaine de l'enseignement des sciences ont porté sur l'importance de tenir compte des conceptions des élèves. Tous les élèves arrivent en classe avec des idées qui ne sont pas scientifiques, avec des idées qui leur viennent de bandes dessinées, d'émissions de télévision, de conversations qu'ils ont eues avec des amis, parfois même de leurs parents ou de la famille. Et les recherches ont montré que si on ne tient pas compte de ces conceptions, si on ne prend pas la peine de bien les identifier, euh, l'enseignement risque fort d'être inutile. Fais-vous juste donner un exemple. De... Oui, un exemple qui est très amusant. C'est que si un élève est convaincu, par exemple, qu'un poisson euh, respire avec des poumons, bien, vous aurez beau lui faire faire une dissection dans laquelle vous lui montrez que le poisson a des branchies, quelques semaines plus tard, il, il aura simplement ajouté les branchies à sa conception du système respiratoire. Donc, le poisson va être devenu un monstre. Donc, sans qui, retirer les poumons. Qui, en plus de ses poumons, va avoir des branchies qu'il conçoit comme une espèce de filtre pour amener l'air ou l'oxygène jusqu'au jusqu poumons Alors, des conceptions de ce type, euh, il y en a dans tous les domaines. Par exemple, bien des élèves pensent que les saisons sont causées par la distance entre la Terre et le Soleil. Bien des élèves pensent qu'en été, la Terre est beaucoup plus près du soleil euh, qu'en hiver et bon, ils ne pensent pas à l'hémisphère sud euh, dans lequel les saisons sont inversées et ne réalisent pas que leur, que leur conception ne tient pas. Ou encore, euh, beaucoup d'élèves vont penser que les nuages sont de l'eau à l'état gazeux plutôt que d'être de fines gouttelettes d'eau parce qu'on leur donne souvent les nuages comme étant un exemple de, de vapeur d'eau. Donc, encore une fois, la première étape lorsqu'on travaille avec des élèves c'est de savoir ce qu'ils pensent, c'est d'identifier quelles sont leurs conceptions et par la suite de leur proposer des problèmes, de leur proposer des activités, et même dans certains cas de leur proposer des lectures ou des recherches, souvent après avoir fait une activité de résolution de problèmes et une manipulation, pour que peu à peu les élèves se rendent compte que ces conceptions non scientifiques, qu'ils avaient toujours cru bonnes, doivent céder la place à des conceptions plus scientifiques, à des conceptions ça, un... plus modernes.
0: C'est très difficile de faire des changements. On le voit même dans des tests dans les universités où après un bac dans une discipline, les gens restent avec les mêmes préconceptions, mauvaises conceptions qu'ils avaient trois ans plus
1: tôt, malgré des heures et des heures de travail. Oui, donc c'est un travail à long terme, c'est un travail qui se fait très, très graduellement et c'est un travail qui nous montre d'ailleurs l'importance de faire les... des sciences à tous les niveaux scolaires de façon toujours graduellement de plus en plus euh, euh, complexe, euh, un peu comme on le fait en mathématiques, comme on le fait en français, comme on le fait dans toutes les autres matières. Alors, évidemment, ce n'est pas une seule expérience, un seul problème, une seule manipulation qui, miraculeusement, va faire passer les élèves d'un ensemble de conceptions non scientifiques à des conceptions qui sont parfaitement scientifiques. Euh, de la même façon qu'en mathématiques, on ne comprend pas la notion de fonction ou la notion d'équation après quelques exercices seulement et qu'il va falloir dans certains cas plusieurs années pour que tous les tenants et aboutissants soient vraiment bien compris. Ben, C'est la même chose en science. C'est un travail qui se fait graduellement en commençant avec les concepts euh, scientifiques et les conceptions les plus fréquentes au début du primaire et en allant graduellement vers euh, des concepts et des conceptions peut-être euh, plus exigeants, plus difficiles à, à déloger là, pour le cas des conceptions euh,
0: difficiles à modifier. Donc, vous appuyez certainement le nouveau programme du gouvernement, hein, au moins au primaire, dans l'approche euh, des sciences. Est-ce qu'après une dizaine d'années maintenant que c'est en application, est-ce que vous Pensez qu'on a des preuves scientifiques que ça mène quelque part.
1: Oui, heureusement, euh, les résultats semblent assez prometteurs. D'ailleurs, il y a déjà un certain nombre de recherches internationales qui ont comparé les connaissances et les compétences des élèves du Québec et du reste du Canada avec les élèves d'un grand nombre d'autres pays, un peu partout à travers le monde. Et dans ce genre d'études, vers la fin du primaire, les élèves québécois, notamment, se classe toujours relativement bien, euh, et nous pouvons en être fiers. Je crois que la formation scientifique qui se donne aux primaires, euh, malgré le fait que certains enseignants aient encore des réticences et n'en font peut-être pas autant qu'on pourrait le souhaiter, euh, elle est quand même relativement bien. Mais ils se classaient déjà bien avant. Donc,
0: est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'on voit que les étudiants, les élèves qui sortent du primaire ont gagné quelque chose à ce propos
1: oui. Euh, ben, D'abord, euh, il est intéressant de noter qu'au moins, on, on ne recule pas. Mais ils avancent aussi pour ce qui est de certaines compétences, notamment pour une compétence comme celle dont je parlais tout à l'heure, qui est la résolution de problèmes de nature scientifique et de technologique, et aussi pour une compétence telle que la communication. Donc, on constate que nos jeunes sont plus à l'aise que dans d'autres pays pour comprendre et pour s'exprimer en utilisant un vocabulaire qui soit relativement scientifique avec des mots quand même qui sont à leur portée là, pour des élèves de leur âge. Donc, euh, l'épreuve reste encore à faire pour le secondaire. Il est encore un peu trop tôt pour dire si la réforme va nous donner des résultats aussi satisfaisants quand nous serons rendus vers la fin du secondaire. Est-ce qu'ils ont, à la fin du primaire, une meilleure relation, une meilleure perception des sciences, peut-être, qu'ils avaient? Est-ce
0: qu'on on sait ça?
1: Ben, mon impression, quand je vais dans le milieu scolaire, quand je vais dans les écoles et puis quand je parle à des enseignants, c'est que oui, effectivement, les élèves aiment bien cette approche. Les élèves aiment bien que les sciences leur soient proposées comme des défis comme des activités euh, qui ont un côté ludique, qui ont un côté euh, amusant, qui peuvent même, dans certains cas, avoir un côté compétitif avec les autres élèves. Et c'est dans le sens, d'ailleurs, dans lequel je travaille, avec mon ouvrage qui sortira dans, dans quelques temps, « Relever des défis scientifiques et technologiques », je me suis rendu compte que euh, cette approche, elle est, elle est trop, très populaire. Donc, j'essaie d'alimenter le plus possible les enseignants et le milieu scolaire pour faire encore plus d'activités qui vont aller dans, dans ce sens de, de véritables défis qu'on pourra, qu pourra leur soumettre. Marcel Thouin, professeur de didactique des sciences à l'Université
0: de Montréal, auteur, je le disais, de plusieurs livres, dont Explorer l'histoire des sciences et des techniques et Éveiller les enfants aux sciences et aux technologies, des expériences pour les petits de 3 à 7 ans, publié chez Multimonde. Marcel Thouin, je vous remercie pour cette entrevue. Merci, c'était un plaisir. Cette émission s'inscrit dans une série sur l'enseignement des sciences à tous les niveaux. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec Nature et technologie pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.